0: Ja, Biu ist für mich definitiv der Ort, wo Musik sehr schön ist, wo Leidenschaft spürbar ist und wo die Leute sehr schön sind. Es gibt es Sp 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 äh, Sprichwort, nicht, ihr das ihr jetzt kennt, Nebel macht schön. Ähm, oder wie geht's? Irgendwie so etwas, so, genau. Ja, wenn, wenn ich von Tun komme, dann erzähle ich immer am Anfang, dass ich habe mich mega gefreut, da zu kommen. Und es ist so cool, wenn ich wieder mal da sein Wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen zufrieden, hierher zu ich also einfach erzählen, warum wir haben in Tun in den letzten zwei Wochen so ein großes Event gehabt. Und wir haben als ISAF-Tun mitgemacht. Wir wirklich so an der Front dabei. Wir haben zwei Celebrations, zwei Sonntage ausfallen. Und äh, wir konnten miterleben, wie wirklich Dutzende von Leuten, wahrscheinlich über 100 Leute, ihres Leben zuerst Mal ihrem, ihrem Leben Jesus haben anvertraut. Und ich wäre heute extrem gerne zu tun. Gewesen. Wirklich ganz ehrlich, ich hätte gerne mit diesen neuen Leuten abhängen sie kennen mit ihnen so eine erste Wegstrecke gehen. Und einfach, wo jetzt zwei Wochen lang tun Thun nicht mehr lebt, dann wäre ich sehr gerne mit dem der gewesen. Und, Weiß ob du das kennst in deinem Leben. Wenn du meinst, so etwas hast merkst, ja, jetzt, jetzt muss ich dich motivieren. Das klappt meistens relativ schlecht. Und wenn ich mich motivieren musste, auf Bio zu kommen, das ist nicht wirklich eine gute Idee. Und ich habe in meinem Leben angefangen, das meistens dann, wenn ich merke, ich habe den Fokus nicht ganz oder die Motivation nicht ganz, dann komme ich mit dem zu Gott und bete einfach für das. Und in dem Moment kommt Gott und sagt, hey, hör jetzt mal auf jammern. Schau mal an, die Message, die du kannst springen auf Bio. Schau mal an, wer du bist. Was kannst du gut? Was machst du gern? Du tust doch gern Leute motivieren. Du tust doch gern Leute Perspektiven geben. Das ist das Ding. Du bist nicht der große Theologe und weißt das, aber aber das machst du gern. Und die Message ist genau für das da. Und wenn Gott so redet. Da kann ich sagen, da geht eine Motivation, ein Fokus auf das Mal in mir auf, was ich vorher nicht kennt. Also heute schlussendlich bin ich da, mega motiviert. Ich freue mich extrem, da zu sein, weil ich weiss, all die Leute in tun, die hören eher nicht mehr. Das sind, das sind Gottes Leute und äh, der Kläuser ist im Moment in tun und der wird er wird dort einen super, super Job machen. Und ich darf heute einen Sonntag mit euch hier erleben. Elia, ein Mensch wie du und ich, wir haben letzten Sonntag hier angefangen. Äh, der Mark hat eine super Message gemacht. Ich habe sie zwar nicht gehört, aber ich weiss, wenn der Mark seinen Move tut, der wird es göttlich. Darum äh, glaube ich, es war äh, ein super Einstieg. Gewesen. Und wir werden heute einen Schritt weiter zum Thema. Der Elia ist aufgestanden im Volk Israel und er ist ein recht ungemütlicher Typ geworden. Vielleicht habe ich heute gewisse Aussagen in eine Message, hin, die für dich ein bisschen ungemütlich sein könnten was du aber schon sagen kann sagen ist, es ist nur auf den ersten Blick so. Der Elias ist nämlich aufgestanden und er hat gesagt, liebes Volk, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, habt ihr euren Fokus nicht mehr auf Gott? Der Gott, der so viel Wunder hat, der, der so viel bewegt hat mit uns als Volk, der Gott, der gesagt hat, hey, ihr seid mein Volk, mein, mein, mein ganzes ganz Blick gehört um euch. Der hat auch so einen Fokus verloren. Und jetzt müssen wir etwas korrigieren. Unbedingt. Catching fire. Das Thema. Und ich glaube, du wirst heute mit einem neuen Feuer wieder nach dieser gehen nach der Celebration. Du bist vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs, du kennst ihn persönlich, du glaubst etwas Gängiges bei dir, vielleicht hast du aber auch relativ kurzfristig. Hast du eingeschnappt, oder bist heute hier und du bist heute an, du bist Jesus überhaupt um Lernen zu kennen. Etwas, was mir immer wieder auffällt in meinem Leben und auch im Leben, was ich mit anderen Leuten teile, ist das. Ich liebe zwar Jesus, ich glaube ihn, ich bin auch mit ihm unterwegs, ich bette zu ihm, all das. Aber oft passiert etwas, dass ich meinen Fokus, ganz ähnlich wie es dem Volk ist passiert, dem Volk Israel, ich verliere meinen Fokus, den ich manchmal völlig auf Gott ausgerichtet habe, verliere ich ein bisschen und schaue auf andere Sachen und andere Sachen in meinem Leben auf das Mal enorm zentral. Beim Volk Israel ist das passiert und der Elia hat einen Auftrag bekommen, nämlich zum Volk zu gehen und zu sagen, hey, das, was ihr macht, euer Fokus nicht mehr auf den Gott, der uns alles geschenkt hat, und mit uns die ganze Strecke ist gegangen, wenn ihr das nicht macht, dann ist es nichts anderes als Götzendienst. Und in dieser Phase, in der das Volk Israel, ist sie, oder Elia, Prophet, ist geräuft worden, von Gott ist er aufgestanden, ist ein Moment, in das Volk Israel nicht dem Gott, dem Gott Israels, völlig vertraut hat, sondern sie hatten so andere Götter, Baal hieß er, Aschera war die andere. Und sie haben so die bildlichen Götter, irgendwo offen, Die Jetzt die sind doch viel näher, sind. mit denen können wir etwas anfangen. Die sehen wir, die können wir berühren, all das. Ich glaube, wenn wir im Glauben innen unterwegs sind, kennen wir, wenn wir ehrlich sind zu uns, alle zusammen so Götze. Und wenn du jetzt da sitzt, denkst du, aber ist das für mich schon ein bisschen stutzig? ich soll Götze haben in meinem Leben was ist das überhaupt? Ich glaube, die Message könnte dir heute helfen, dem auf den Grund zu gehen. Was heisst es, ein Götze zu haben im Leben innen, wenn wir die Geschichte vom Volk zusammen anschauen? Gott ist ein Gott, der uns liebt über alles. Und er beschenkt uns. Wenn wir das Volk von Gott anschauen, in dem Moment, wo wir Elias gelebt haben, sie haben vorher so viel gehabt. Sie haben Kriege gewonnen, sie haben Wunder erlebt. Ehrlich haben das Gefühl, hey, wenn man das miterlebt hat, wie zum Beispiel Mose einfach so mit dem Stecker auf den Felsen geschlagen und dann ist Wasser rausgekommen, dann hat man das Gefühl, man muss niemanden Zweifel haben. Der Gott der ist so real. Und da nehmen wir sie nicht Angst, als das Volk von Gott. Denn wir sehen manchmal grosse Wunder, wir erleben viel. Und gleich haben ich auch Zweifel, das Gefühl, hey, ich brauche neben Gott noch andere Sachen, die für mich zentral werden. Was heisst es, ein Götz zu haben im eigenen Leben? Wir werden heute ein paar Mal die Formulierung brauchen, es ist dann, wenn ich mein Herz an etwas hänke. Und ich habe heute mir recht viel mal Gedanken gemacht, was heisst es wirklich, wenn ich mein Herz an irgendetwas hänke? Weil der Punkt ist der, die Linie zwischen dem, was mir Gott schenkt, und ich mich so freuen dran, und ich mich kann freuen dran. Bis der Herr, wo ich merke, jetzt ist ich aus dieser Freude dran, und zu dem Punkt, kann ich sage, hey, ich hänge mein Herz dran. Die Linie fingen die extrem dünn. Und ich habe die Herausforderung probiert anzunehmen, heute mit dir ein den Weg zu gehen, zu finden Schluss herauszufinden, wo ist denn die Linie? Wo merke ich, jetzt hängt mein Herz an etwas Und ich bin nicht mehr frei, für mich einfach zu freuen an dem, was mir Gott geht. Es ist noch spannend in der Bibel, dass dann immer, wenn Gott zu uns Menschen reden darf, dass er etwas als Wichtiges hat angeschaut hat. Im Alten Testament hat es einen Moment gegeben, wo er sein Volk, und er ausgewählt hat, eine Idee gegeben wie sie zusammenleben sollen und wie sie mit ihm als Gott umgehen sollen. Das die zehn Gebote. All diese Ideen hat er aufgeschrieben auf Steintafel und das erste Gebot steht, du sollst Gott lieben und ehren und keine anderen Götter neben ihm haben. Also offenbar ist das Gott extrem wichtig. Wenn wir ein bisschen später in die Bibel gehen im Neuen Testament, im zweiten Teil, sind die Leute, die so viele Gesetze haben in dieser Zeit kennen, kommen zu Jesus und sagen, Jesus ist einer, der macht immer alles viel einfacher. Er ist zwar relativ scharf für seine Aussagen, aber er macht das Ganze viel einfacher. Und sie haben ihn gefragt, hey, all die Gesetze, die wir kennen, was ist das Wichtigste? Und Jesus sagt: Das Wichtigste ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herz, mit dem ganzen Verstand, mit allem, was du hast. Offenbar ist das Gott extrem wichtig, dass er das Nummer eins ist in unserem Leben. Alles geht um das. Und du und ich kann mir gut vorstellen, wir kennen es, dass es noch eine Challenge ist. Und weil Gott es weiss, dass es für uns nicht immer ganz easy ist, die Linie sauber zu ziehen und zu merken, was ist jetzt der Unterschied zwischen, ich freue mich auf etwas, wo Gott mir hat gegeben. und ich hänge mein Herz daran, hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Ein Geist, der uns wohnen und wenn du das bis jetzt nicht kennt, das ist ein Geschenk, und er dir heute geben will, indem du dein Herz auftust und der Heilige Geist reinkommt, er will dir helfen, immer wieder dein Herz zu spiegeln. In der Bibel steht, der Heilige Geist kennt unser Herz besser als wir selber. Das ist schon spannend. Ich bleibe ein bisschen zurück in mein Leben und ich will, heute werde heute während der Message auch ein paar Aspekte von meinem Leben reinnehmen, wo ich merke, die, die Gedanken, habe ich Götze in meinem Leben? Habe ich etwas, wo mein Fokus von Gott weg und auf etwas anderes lenkt? Das ist ein Dauerthema, immer wieder. Also, wenn du es fühlst, heute kannst du eine Message hören und hast du ein für alle Mal in deinem Leben, dann musst du es ein bisschen enttäuschen. Ich bleibe zwei zehn Jahre zurück, 2004 war es. Ich war Kurator, extrem glücklich. Ich habe immer noch glücklich verraten. Ähm, ich haben einen super Job als Lehrer, viel Ferien, guter Lohn, so wirklich super. Ich habe in dieser Zeit sehr viel Sport gemacht. Ich habe so neu entdeckt, eine Leidenschaft, ich habe. So eine lange Triathlon habe ich gemacht, ich habe trainiert. Wenn du lange Triathlon machst, dann bist du rund 50 Kilo leichter als ich im Moment bin. Eine coole Figur hatte. Meine Frau war schwanger, wir haben uns als erste Kinder erwartet. Und ich bin dann so neu im ICF-Tun, ich habe ein neues Feuer gefangen, für den Jesus wirklich richtig leidenschaftlich mit dem unterwegs war. Und ich haben es zur Angewohnheit gemacht. Immer die erste Stunde am Morgen, die gehört Gott. Ich habe das mal in einem Buch gelesen von einem Typ, der für mich sehr so Vorbild ist, und ich dachte, hey, wenn der so weit ist im Glauben das wollte ich auch machen. Die erste Stunde morgens, die gehört Gott. Und ich bin aufgestanden, ich habe mir ein Müsli gemacht, wie man es als Sportler macht, Kaffee rausgelassen, und die erste Stunde habe ich mit Gott zusammen zum Mörgeln. So krass genial. Und wenn ich so zurück ist habe ich das Gefühl, die Balance, die ich dann hatte, die ist ich später auch wieder gehabt, die habe ich ja heute auch phasenweise wieder aber ich hatte die über so eine lange Zeit, gehabt, das war für mich so eine krasse Zeit. Und ist ist etwas passiert. Unser erstes Kind und alle, die da drin Kind hey, du weißt, das verändert relativ viel im Leben. Kommt Gott, kommt der Heilige Geist am um Morgen, als ich im Morgen war, mit Jesus, das Müsli im Löffel war, und schenkt mir ein messerscharfes Bild. Ich das Bild während etwa zwei Minuten vor mir, von meinem inneren Auge und ich habe es angeschaut. Ich habe immer mehr Details gesehen, und ich habe mit Gott über das Bild gesprochen. Und zwar auf diesem Bild jetzt es ein Hügel gehabt, und auf dem Hügel oben war ein Bänkli und da ist so eine grosse Eiche gestanden. Und auf dem Bänkli sitzt eine Frau mit einem Kind und mit einem Baby. Und unterhalb von diesem Hügel hatte es ganz viele verschiedene so Ackerfelder, jenseits verschiedene äh, Farben. Und ich habe das angeschaut und frage Gott, was sollst du mit dem Bild sagen? Es ist so klar vom, vom, vom Aussehen, aber was ist die Message dahinter? Und Gott hat mir einfach erklärt, er sagt, schau, der Baum, das Grösste auf dem Hügel oben, das ist das Symbol für die Beziehung, die du lebst mit mir. Das ist das Wichtigste. Alles, was du in deinem Leben herrschst, alles, was du in deinem Leben erreichst, alles, was du im Leben erlebst, soll aus dieser Beziehung rauskommen. Und das Zweitwichtigste ist das Bänkli mit deiner Frau, mit deinem Kind rufen. Das hat die zweithöchste Priorität. Schau, du wirst jetzt der Vater werden und prägt er das ein. Und alles andere, unterhalb von dem Hügel, das hat alles die gleiche Priorität. schaffe, äh, Hobbys, äh, Freunde, äh, was auch immer. Das sind keine Prioritäten mehr. Gehabt, sondern die eigene Beziehung mit Gott, die Familienbeziehung zur Frau, zu den Kindern. Und alles andere war unten dran. Und ganz ehrlich, wenn ich das Bild angeschaut habe, als noch nicht Vater so ein paar Wochen vor, habe, dachte ich, ja Gott, danke. Aber das ist ja logisch. Also das ist ja klar, oder? das sind Prioritäten, das kenne ich schon lange. Unsere Kinder sind auf die Welt gekommen. Und zwar ist das ein sehr, sehr logisches Bild. Nicht so ganz logisch gewesen. Und wir kennen das vielleicht aus unserem Leben. Gott redet zu uns und die Frage ist immer, was machen wir denn? Was machen wir mit dem? Das Volk Israel, immer wir zurückgehen zur Geschichte, dann mit dem Elia, ist genau das Gleiche gewesen. Gott hat durch die Propheten, wieder Elia hat zum Volk geredet, aber sie haben es oft gar nicht gehört. Er hat gesagt, komm Gott, was, was soll das Ganze? Und dann ist etwas passiert. Und das siehst du, das Volk Israel anschaust, immer wieder, fast das ganze Alte Testament. Ihnen ist es dann gut gegangen, wenn sie Gott in ihrem Fokus hatten. Wenn sie diesen Führersäulen und Wuchensäulen und was alles für Bilder gegeben nachher nachgelaufen, dann ist es gut. Gegangen. Dann haben sie Städte umgemeint, dann haben sie Länder eingenommen und Gott war ihrer Seite. Und immer dann, wenn sie ihren Fokus hatte, fortgekommen haben, wenn sie viel brauchen, wir brauchen noch andere Sachen neben dran als Götter, dann ist es Und in der Zeit von Melia ist genau das Gleiche passiert. Das hat über Wochen, über Monate, schlussendlich über zwei Jahre hat es nicht mehr geregnet. Und zu dieser Zeit so nicht mehr regnen, das war hungersnah, wirklich, das ist, äh, der ganze Kapitalismus ist die so bildlich gesprochen. Wenn wir so Geschichten anschauen, dann können wir zwei Ansichten darüber als Das eine ist, wir sagen, ja, Gott hat es verflucht, der Säge hat er abgestellt, der Hanne zu da das ist jetzt halt so. Wir können es aber auch anders anschauen und sagen, Gott, also Gott, der uns Menschen liebt, mit zur ganzen Überzeugung und zur ganzen Leidenschaft. Er konnte niemand zuschauen, dass sein Volk, das er genau weiss, es geht ihnen am besten, wenn sie die ganze Liebe mir verschenken, den ganzen Fokus bei mir haben, wenn ihr Volk versucht, ihren Blick in eine andere Richtung zu tun. Er kann ihm zuschauen. Und weil es das Volk so lieb hat, treibt er der Segenshahn nicht zu, aber es passiert immer in der Liebe. Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, wie kann eigentlich der Teufel, der der Gegenspieler ist von Gott, wie kann der Gott am meisten wert tun? Und wenn du vielleicht bis jetzt Bilder vom Teufel hast, das ist so einer, der wie der Elefant in die Porzellanlade kommt, jeder weiss, ach, dann der Teufel kommt und so. wenn ich den Teufel oft in meinem Leben erlebe, ist, er kommt ganz, ganz so fein und so das Hintertürchen rein, du merkst es gar nicht recht, recht gemein. Und er weiss, weil wir sind herumschauen, wir sind wachsamer wir wollen ihn nicht drin haben. Aber er kommt ganz, ganz hinein. Oft kommt er über unsere Leidenschaft hinein. Etwas, was du liebst, etwas, was Gott hat du bist vielleicht mega sportlich oder bist unglaublich kreativ oder du kannst super organisieren. Was auch immer. Und dann nimmt die Leidenschaft, so du gut kannst, nimmt er und er beginnt zu pervertieren. Er es auf zu drehen, dass du dich nicht mehr daran sondern dass du sagst, das wird für mich so wichtig, wenn ich das nicht mehr habe, kann ich nicht mehr leben. Das leben. Mein Leben hat kaum einen Inhalt. Das ist immer wieder das und der Teufel probiert Gott so am meisten etwas anzutun. Ich würde gerne kurz noch einen Exkurs machen, bevor es eine wirklich Geschichte noch eintauchen, zum Gott Baal, und zur Göttin Aschera. Der Baal ist zu dieser Zeit gestanden für den Gott vom Wetter. Und das indirekt auch der Gott vom Reichtum. Weil das Wetter hat bestimmt, ob es den Leuten gut gegangen. Weil genug Regen da war, weil es nicht immer gestürmt hat und so weiter, haben sie eine gute Ernte gehabt Das das war Wohlstand da. Also der Ball steht, wenn man es heute vergleicht, für Geld. Und die Ashera, Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin, die ist für das gestanden, nämlich Hey, sie Nachkommen können da gesunde Buschbäri Kind führen und das Ganze ist so weit pervertiert worden, dass sie hei Tempel bauen für das Schéradet, dass sie Prostituierte innen da und Männer sind zu denen gegangen. Hochoffiziell heisst es, sie gehen dorthin, dass ihre Fruchtbarkeit wieder steigt. Also ihre Spermien werden unglaublich potent und stark und schnell. Nachdem sie dann Tempus waren und ihre Nachkommen werden viel besser. Das war so die offizielle Begründung. Also du siehst, Geld und Sex ist schon dann, und wir sagen ja oft, ja früher ist alles anders es ist schon dann gegen Gott eines von der Übel Nummer eins dass Leute auf das Mal ihren Fokus nicht mehr auf Gott hatten. Er ist Versorger als der, der schaut, dass ihnen gut geht. Der, der schaut, dass es Nachwuchs gibt. Der, der schaut, dass Kind gesund auf die Welt kommen. Sondern sie haben es einfach Weg und das Gefühl gehabt, hey, ich muss das anders regeln. Der Elias wurde zum König zu gehen. Zum Ab Und er hat ihm etwas so Er hat ihm etwas Weisst du was? Es gibt einen Grund, warum es nicht nicht mehr regnet. Erste Könige 18, 17-18 bis 18 steht es. Und zwar war der König Aferet, er sagt, Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, Melia, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie, ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Du, Ahab, verrätst liebenden Götzen Baal und seine Statuen aus den Herrn. Was heisst es für uns im Jahr 2014? Wir haben die zwei Götze jetzt so vor uns, die beschrieben worden. Das, was gibt es denn heute für Götze, die offenbar im Weg stehen, so dass Gott mangisch, dass es nicht anders geht, dass Unheil in unser Leben kann reinkommen. Dass ein Segensfluss unterbrochen wird. Nicht, weil Gott uns nicht mehr liebt, sondern weil Gott zu uns redet und unser Herz zurück will. Wir haben über Geld geredet, es ist genial, wie Gott uns versorgt und uns Geld gibt und wir können das wieder einsetzen. Es ist ein Geschenk. Aber Geld kann zum Götz werden. Sex, ich meine, ja. Was, was, Frau, ich es an, halt, es gibt es schöner, immer wieder eine Nannte Liebe zu schenken in einer Beziehung. Das ist so krass. Aber wenn du in die Welt reinschreibst, Sex ist so pervertiert worden. Es ist zu allem rausgerissen worden. Du hast das Gefühl, wenn du, wenn du nicht Drei Mal pro Woche irgendeiner Ekstase inne bist, du, dann bist, du in die, äh, bist völlig äh, neben der Schuhe. Es kann sogar der Ehemann oder die Ehefrau oder deine Freundin, die Freund zum Götz werden. Ich gehe die Liste ganz schnell durch: ähm, Kind und Familie können Götz werden. Der Job Erfolg haben, Sport Hobby egoismus. Mal du mit klicken. Körper Aussehen Kleider kann, kann ein riesen Kult werden. Materials Gesundheit haben jeder Preis sind wir noch drin. genau. Geltungsdrang, Harmoniesucht, Menschenfurcht und die Liste, du merkst, die ist nicht fertig. Ist. Alles kann im Leben, oder fast alles kann im Leben zum ein Gott zu werden, der dein Fokus ablenkt, den Blick auf Gott zu haben, seine Liebe einzuschenken verschenken, auf etwas anderes. Ich habe zwei Aussagen in einem Buch gefunden. Das ist ein Buch von Timothy Keller. Er ist ein Passerin in Russland. Er hat das Buch geschrieben, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Gutes Wortspiel. Oder es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er hat zwei Aussagen gemacht, die werde heute mal kurz mitgeben. Es ist nicht auf dem Screen einfach so viel wirken, wir gehen eigentlich weiter, sie sind nicht sehr positiv. Das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, in der Götzen am Fließband produziert werden. Also wir können heute nicht heimgehen und sagen, okay, heute müssen wir mit den Götzen mal erledigen, sondern morgen, morgen entscheidest du dir wieder. Was ist eine Götze in deinem Leben oder nicht. Er hat eine zweite Aussage gemacht. Die Götzen der Antike waren blutdurstig und schwer zu besänftigen. Die Götzen von heute sind es immer noch. Ich habe zu dieser Frage die ich am Anfang aufgestellt. Was ist denn genau die Linie, die feine Linie, die etwas, was Gott dir gegeben hat, dir Freude macht, was es auf einmal pervertiert wird, und das wird auf Mal zu deinem Götz. Was ist es denn? Immer wenn ich schwierige Fragen habe, dann gehe ich zu meiner Frau und stelle ihr die Fragen. Also das, was Benny vorher gesagt das Ganze vereinfachen. das mache ich meistens mit meiner Frau zusammen. Und er hat die Frage gestellt und gesagt, hey, wenn du das müsstest definieren, heute das bist du ja nicht da, aber du kannst es gleich machen, wie würdest du die Linie überschreiten genau definieren? Wie, wie mischst du es? Wir waren im Salatwäsche, sie hat überlegt. Und ähm, weil sie eine Frau ist, sie ist Kindergängerin, die immer relativ schnell etwas macht, und es nüt heraus kann sie etwas. Das ist ihre grosse Gabe, sagt sie auf das Mal. Ich glaube, es ist dann, wenn ich die Freiheit verliere, mich so zu entscheiden, wie ich eigentlich meine Lebensgrundsätze mal gesetzt habe. Ganz viel Weisheit auf das Mal, ich sage es nochmal. Ja, ich, ich habe drei Mal müssen hören Wenn ich die Freiheit verliere, so zu entscheiden und das Leben, wie ich eigentlich meine Lebensgrundsätze mal definiert habe. Du kennst du im Moment, wo du merkst, hey, eigentlich ist für mich so klar, in welche Richtung ich will. Eigentlich ist für mich so klar, was ich mir erhoffe, was ich mit meinem Leben bewegen auf der Welt. Kann. Aber oft mache ich Entscheidungen. Wenn ich manchmal einen Schritt zurückstehe und das anschaue, und denke ich, nein, hey, das kann ich nicht bieten. Hey, du, du bist Pastor. Hey, am Sonntag stehst du auf der Bühne, du sprichst auf Wort Gottes vorlesen und du machst so solche Gebück. Hallo? Ich entscheide mich manchmal, weil Sachen mich innerlich antreiben, weil ich nicht in der Freiheit in bin, so zu entscheiden, wie ich meine Lebensgrundsätze mal definiert habe. Ich komme zurück zu meiner, einem Ausschnitt aus meiner Lebensgeschichte. Ich das Jahr 2004 verzählt, wir sind eine Family geworden, wir haben herzliche Kinder bekommen, Uns ist gut gegangen, alles super gewesen. Und in dieser Zeit, wie gesagt, habe ich recht viel Sport gemacht und da ist etwas passiert. Meine Freude an diesen Triathlon hat aufs einmal verkippen. Und weißt du warum? Ich habe so einen längeren Triathlon gemacht im Berner Oberland, am Schluss bist du auf dem Schildtorne oben, hast ein super Erlebnis, keine Riesenfreude gehabt. Und dann bin ich einen Tag später, oder zwei Tage später, in die Mikro einkaufen. Und was machen Leute auf mich und sagen, Ha, finischt ihr da, gell, ihr ja, seht, die Zeitung, ja, das kann ich gratulieren. Und dann so kommt der nächste Führer, da die, die Cervo rauszunehmen und sagt, hier, hey, ihr seht, Inferno, cool gewesen, hey, gratuliere. Und zwar bist du da, du merkst, du, in den Augen von den Olympischen Helden jetzt. Und das macht etwas mit dir, etwas, was ich vorher gar nicht kennt habe. Ich habe so gemerkt, hörst du, es tut noch gut, so eine Erkennung zu bekommen. Hey, Mal bist du so, vorher ein bisschen der Nobody gewesen, oder? Ähm, und Mal kennen dich die Leute und, und sprechen. Ja, aber bekommst du E-Mails, SMS oder die Leute gratulieren. Kommst du dir fast ein vor, so wie, noch, wie der Olympiasieger später, oder? Und das tut dir recht gut. Kennst du das? Irgendetwas machst du sehr gut und du bekommst eine Anerkennung. Und das tut gut. Und in dem Moment, ja, ich hatte das überhaupt nicht der Schuld, hatte, merke ich, das hat mit mir etwas gemacht. Und ich habe gemerkt, jetzt habe ich zwar eine Family, ich wusste, ich habe nicht mehr so viel Zeit, zum zu trainieren. Und ich habe überlegen, hey, ich könnte doch eine Familie haben. und Obwohl sie die Zeit nicht mehr zu trainieren. Ich könnte die irgendwo rausranken. Und ich habe eine Idee gehabt. Ich könnte meine Stunden Morgen so ab und zu, vielleicht so drei, vier Mal eine Woche streichen. Ich kann ja auf dem Melo auch beten, Ich kann auf dem Säckchen Ich kann sogar eine Bible-App auf das iPhone tun und hören. Ich kann auch noch etwas Zeit mit Jesus verbringen, beim Spörteln. Aber ich kann morgen trainieren. Das könnt ihr ich wieder machen. Ich bekomme die Anerkennung wieder. Verstehst du, wenn ich heute über das rede? Dann ist das ist sehr reflektiert. In dem Moment es treibt irgendwo an. In dem Moment hast du den Fokus nicht mehr auf Gott, sondern dass du sagst, hey, Anerkennung, das tut gut. Der hält sich über die Leute wieder in machen und so, wow, das ist geil. Ich habe gemerkt, wie ich die Zeit, etwas, wo ich gesagt habe, das ist mir wichtig in meinem Leben, wo ich gewusst Gott hat mir ein Bild gegeben und das ist wichtig, ich habe gewusst, in dem Moment, ich opfere es, das die Anerkennung in mein Leben zurückkommt. Ich hatte eine Zeit, in der ich auf zwei Hochzeiten betanzte. Kennst du den Ausdruck? Das ist übrigens ein Ausdruck, der in der Bibel vorkommt. Erster 18, 1821. Der Elia ist nämlich vor das Volk Israel hergetreten und er ruft ins Volk hinein. Folgendes. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, «Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm.» Das Volk sagte kein Wort. Uff, ein Stück in Post Der Elias steht her, als ein Prophet und der Prophet hat die Aufgabe, Gedanken und Worte von Gott zu den Leuten zu bringen. Und wenn Gott rett, dann spricht Gott immer sehr klar. Schwarz oder weiss. Heiss oder kalt. Links oder rechts. It's up to you. Entscheide dich. Gott ruft heute hier zu uns hin und sagt, du, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen in deinem Leben. Es geht nicht. Entscheide dich. Schon ist in hier recht ruhig. In dieser Geschichte ist es zum Showdown gekommen. Und zwar zu dem Showdown, wo Elias gesagt hat, jetzt wollen wir mal schauen. Seien die Götze, Paul und Asher die wirklich Power haben? Oder ist es der Gott von Israel, wo das Volk seit Jahren führt, seit dem Jahre treu ist? Ist es der der wahre Gott? Jetzt wollen wir es sehen. Und er hat einen Altar bauen und es heisst in der Bibel, es sind 450 Priester vom Baal gekommen. es sind 400 Priester von der Aschera gekommen, sie haben einen riesen Altar gebaut, haben einen Stier drauf da und sie haben die Aufgabe, gehabt, die 850 Priester für vom Himmel zu bitten, sodass das Ganze verbrannt wird. Nebendran ist der Elia ganz allein gsi und hatte einen Altar gehabt, einen Stier drauf und Elia er wollte zeigen, den Show dann richtig zelebrieren. Er hat nicht wie Paul Priester einfach so einen Altar gemacht und das Holz und das Ganze draufgelegt, sondern er hat noch Wasser drauf gespritzt. Er hat einen Wassergraben drum herum da und hat gesagt, wir wollen wirklich sehen, wie nicht aufs Mal einfach so weit der das Ganze wird verbrennen, sondern es ist es Wunder von Gott. Und Priester von Paul und Aschera haben ja rufen, haben den ganzen Tag geschreut, sie sind in Ekstasen reinkommen, sie haben sich angefangen aufritzen, sie haben sie haben, sie haben das Feuer abgebettet und das ist bis zum Abend nichts passiert. Eine recht eine schwierige Situation für die 850 Leute, finde ich. Und dann hat Elias genug gehört, genug gesehen und er steht her und sagt, so, fertig jetzt. Jetzt ist der Gott von Israel an der Reihe. Er hat lange genug Zeit gehabt, es ist nichts passiert. Und er steht her zu seinem Altar, schlecht in ist, was er gelehrt hat in seinem Leben am Bach kriegt Und schiebt her und weiss, hey, der Gott, der wird mich nicht versäckeln. Der Gott, der wird mich nicht im Stich und Er betet und sagt, Gott von Abraham, Isaac und Israel bitte la Feuer vom Himmel regnen. In diesem Moment kommt Feuer vom Himmel. Das heisst, der ganze Altar ist verbrannt, inklusive der Steine, Das Wasser hat es aufgelegt. Das ist alles weg. Es ist so ein krasses Feuer. Und was das Volk das gesehen hat, sind alle Leute, ohne selber befallen hat, sind da den Boden gelegen. Und haben sich völlig ergeben. Das ist ein Bild in der Antike, das immer wieder vorkommt, kommt. Dann, wo sich die Leute völlig ergeben, dann liegen sie am Boden, und sagen, hey, jetzt ist es klar. Es ist klar, wer regiert. Ich werde am Schluss zurückkommen in unser Leben. Was, was heißt die Geschichte? Was heisst das für uns? wenn wir das letzte Mal einen kurzen Schwenker machen in mein Leben. Weil Gott hat gesehen, dass das, das zwei Hochzeiten-Tanz in meinem Leben, es bringt nichts. Das hat mich fast verrissen. Es ist eine Situation gegeben, wo ich das letzte Mal den Triathlon noch gemacht habe. Ich habe trainiert wie noch nie. Ich bin fix wie noch nie. Und ich habe genau gewusst, an der Erkennung. Dieses Jahr bin ich schneller als der, schneller als der, schneller als der. Dieses Jahr bin ich mal in dieser Ranglistenhälfte hin. Ich bin bereit. Ich habe Tests gemacht, ich habe gute Zeiten. Ich wusste, jetzt bin ich ready. Eine Woche vorher werde ich krank. Kannst du kannst dir vorstellen, eine schwere Bronchitis für so etwas, dass es nicht geht. Es ist eine Zeit in meinem Leben, in der ich gemerkt habe, Gott rüttelt mit mein Herz und und sagt, weißt du was, Gil, ich habe noch so viel vor mit dir Ich finde den Sport super, Triathlon ist cool, kein Thema. Mach Sport. Ja, manchmal ist es viel, Gott sagt, mach ein bisschen mehr Sport. <lacht> Aber in dem Moment, ich sag, hey, weisst du was, es geht mir gar nicht um den Sport, sondern es geht darum, ich will wieder dein Herz. Ich will dein Herz. Und dann, da verrückt, ich bin in eine Zeit wo ich wieder einen am Bach kreit gekocht und ich habe nur noch Gott gesucht Und in dem Moment ist etwas freigelegt worden in mir, nämlich eine Leidenschaft, für Chilafen zu aufzubauen. Das habe ich nicht einordnen in dem Moment. Ich war dann Lehrer war nicht, Ich dachte, ich bin ja nicht Päser. Ich werde nicht Pastor. Warum habe ich die Leidenschaft, auf einmal mit Menschen unterwegs zu sein, eine zu bauen, einen Puls für Zeit, für, für andere Menschen zu haben? ich das noch nicht kennen, das niemand einordnen Ein bisschen später habe ich gemerkt, Gott hat dann mir frei gemacht und parat gemacht für das, was ich heute mache. Und jetzt kommt der letzte Teil der Geschichte. Jetzt kann ich sagen, Ende gut, alles gut, oder? Jetzt ist er wieder da, wo er ist. Und ich habe angefangen, Killer zu bauen. Ich habe mich investiert. Mit Leuten zusammen Kilo übernommen, die wirklich so ein bisschen in einem schwierigen Punkt gestanden Und so fällt etwas wieder an. Dann kommen Leute zu mir und sagen: Hey, Andi, hey, dann machst du machst das so gut. Hey, Andi, bist du bist ein krasser Leiter. Die Leute kommen auf so und sagen: Hey, zum Glück hast du das Eis auf tun übernommen. In sieht geht es ab sie. Weißt du, was ist was passiert in dem Moment? Mein Fokus, als ich auf Gott hatte, habe ich gewusst, wenn mir jemand hilft in meinem Leben, Wie jemand meine Bestimmung kennt von meinem Leben kennt, ist es Gott. In dem Moment geht so eine, eine alte Tendenz, die ich im Sport kennt, wieder auf. Und ich fahre von überall und schaue und sage: Anerkennung. Danke. Merci, Anerkennung. Es kommt wieder. Geile Leiter. Hey, mach es cool. Danke. Und vielleicht denkst du jetzt: Ja, ist doch nicht so schlimm. Ist doch cool, wenn man Anerkennung bekommt. Anerkennung ist per se nicht schlecht. Punkt ist, der, was für einen Stellenwert hat es. Freue ich mich dran? Oder sage ich aufs Mal, hey, jetzt fange ich die Kielanfe leiten, fange die Kielanfe bauen, gehe in eine Richtung hinein, wo ich vor allem an Erkennung gehe. Aber das Gottes passt in das Machen, ist nicht so schlimm, aber ich habe eine Erkennung, ich will Erfolg haben. Ich bin heute Abend relativ ehrlich. Weil ich glaube, wir müssen ehrlich sein, wenn wir zu unseren Götzen heran luge. Ton, ich guten Abend. wo weißt es ja gemerkt, habe? es ist genau richtig, wie der Timothy Keller hat gesagt hat: Götzen von heute. Die sind genau gleich blutdurstig, wie sie dann. sind Sie fordern ihre Tribut weißt du, was dein Tribut ist, wenn du so eine Kirche baust? Du wirst müde. Du kommst unter Druck. Nur wenn die Zahlen steigen, bist du glücklich. Und Sachen, die dir eigentlich wichtig sind, deine Beziehung mit Gott, ist nicht genau das Gleiche Deine Beziehung mit der Familie, fängt drunter an Deine Gesundheit, oder Gott hat geschenkt, deine Freude im Sport, deine Leidenschaft, hast, machst du auf mal nicht mehr. Du hast Erfolg du schon guter Leiter sein. Da muss nicht Sport machen, oder? Da muss, muss, muss andere Sachen herausschauen. Und ich habe mal gemerkt, dass die Ruhe, die mir Gott mal in meinem Leben geben, dann, als ich in der Krise war, in dem Bach-Kreid Wenn ich auf mal drauf und dran war, die immer mehr zu verlieren. Und ich würde sagen, ich war so froh, wo Gott vor ein paar Monaten in mein Leben hineinreden durfte. Reinreden. Und euer Tom Gerber hier von Bio war ein ganz entscheidender Mensch, der mir geholfen für den Prozess. Mit sehr ehrlicher Art in er gespiegelt hat. Und vielleicht brauchen wir im Moment auch einander, in den Small Groups, wo wir die Woche zusammen sind, einander verspiegeln und sagen, hey, wo gibt es so Götze in deinem Leben, wo dich hindern, dass du in der Erfüllung innen lebst, wo Gott eigentlich immer gedacht hat. Und ich werde zum Schluss sitzen, ins Positive wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Thema Götzendienst bis die Bahnen in den Zelchen die Läden runtergehen können. Du sagst auf zwei Jahr. darf ich mich dann nicht mehr freuen? Und kann ich dann nicht mehr enthusiastisch sein, wenn ich im Sport Erfolg habe? Oder wenn mein Laden gut läuft? Oder was? Hey, logisch. Gott freut sich über deine Erfolge. Gott freut sich, wenn du dich freust. Unbedingt. Der Punkt ist der, bist du bereit, herzuschauen und zu sagen, hey, weißt du was, mein Fokus, meine Liebe, die gilt Gott. Die will die Gott geben. Und was dort da schaut, was ich überkomme, an dem freue ich mich einfach. Und richtig Blausch. Wenn du jetzt denkst, Alts-Testament, Elia, wie ist es im Neuen Testament, taucht das noch auf. Wenn du jetzt zum Schluss ein Vers lesen oder zwei Vers lesen. steht in 2. Korinther 6, 16-18. Und dort steht, was haben die Götzenfiguren mit dem Tempel Gottes zu tun? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Gespürst die Liebe und Leidenschaft von Gott, wo heute sagt, hey, Ice of ich will bei euch wohnen. Hey, Mann, und Frau, heute mal, ich will in deinem Herz in das Zentrum. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen. Rührt nichts Unreines an. Dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. So Fersen muss wir uns ein wirken Gott sagt dir und mir heute, hey, wenn du bereit bist, rauszuräumen, alles unreine wegzutun, ist es dir im Gegenzug sein der Vater, Ja, das ist ein kurzer Moment bei dem bleiben. Was, was heisst es? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Schöpfer, sagt dir und mir heute, ich werde dein Vater sein. Du bist mein Sohn oder du bist meine Tochter. Meine Kinder, wo ich ihr Vater bin. die wissen, was uns als Familie gehört. Das gehört auch rein. Meine Kinder wissen, die können zu mir stürmen. Nächste Dienstag gehen wir in den Europapark. Der, der, der war nur am Stürmen. Die ganze Zeit. gesagt sagte okay, ich, wir gehen. Schon das Letzte muss es mir schlecht werden. Dort. Aber das ist Migil. Was mir gehört, gehört auch ihm. Mir ist es wichtig, seine Wünsche zu erfüllen, weil ich ihn liebe. Mir ist es wichtig, dass aus seinem Leben das Beste, was nur denkbar ist, heraus kann. Weil es ist mein Gier, ich liebe ihn. Meine Tochter. Mein Herz tut weh, wenn es ihr nicht gut geht. Ich leide mit ihr und ich setze alles daran, zu schauen, wie es ihr gut geht. Es ist sehr, sehr sensibel. Weil ich bin ihr Vater begreifen wir das in dem Moment, wo dem wir sagen, weisst du was, hey, all die Götze und die Sachen, die da sind, ich merke, der wollt nur Tribut fordern von mir, der das Blut von mir, ich bin gar nicht glücklich, ich komme unter Druck, sondern Gott, wenn ich in die Freiheit zurückkomme, in der Freiheit, dass ich mich so entscheide, wie ich eigentlich für mein Leben entscheide, dann habe ich meinen Fokus wieder auf dir, und meine Liebe gehört dir. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Weil du bist meine Tochter und du bist mein Sohn. Wir werden heute Abend recht einen recht speziellen Action-Step zusammen machen, weil ich glaube, es ist gut, die Message nicht nur zu hören, sondern die wirklich umzusetzen. Und ich glaube so, heute Abend, der Heilige Geist die Reihe gegangen, zu dir, hat geredet. Also, als ich die Message vorbereitet, habe ich, äh, sind mir noch ein paar andere Götzchen entgegengekommen, wo ich in mein Herz geschaut habe. Also Götze, und wirklich ist es dir genau gleich gegangen heute Abend. Das merkst du merkst, hey, es gibt Sachen, die den Fokus auf Gott praktisch verunmöglichen. Und ich würde dich heute Abend fragen: Bist du bereit, dem Vater, der dir liebt über alles, dem Gott, der schon immer an deiner Seite ist, der, der, der ist untreu sein möchte, der, der Scheiße bauen in deinem Leben, bist du bereit, dem Gott völlig zu vertrauen? Manchmal ist es eine Challenge, ihm das Vertrauen zu schenken. Weil manchmal haben wir auch Bilder von Gott mitbekommen. Manchmal haben wir Sachen erlebt, die wir auf Gott projizieren, wo wir denken, ehrlich bin ich ein bisschen enttäuscht von diesem Gott. Aber Gott, als ein liebender Vater, steht am Abend an und sagt, hey, ich werde euch annehmen. Ich werde euch Vater sein, ihr werdet meine Söhne und meine Töchter sein. Ich habe vor vier Jahren mein Job, den ich als Lehrer geliebt habe, mein Kollegium war so cool. Ich hatte ja super Freunde. Habe ich hinter mir, glaube ich, habe gemerkt, Gott seit komm mit Eisenfine, wird Pastor. Und ich habe mich gewährt und er hat ich bin nicht Pastor, ich bin nicht Ausbildung, ja theologisch, keine Ahnung von nichts und das kannst du doch nicht brauchen, Gott, für dein Reich. Und er gemerkt, Gott ist das wichtig gewesen. Und für mich war es ein mutiger Schritt, rauszugehen, das Vertrauen in ihn und zu sagen, hey Gott, wenn ich dem im Fokus sehe, wenn ich mit dir gehe, du machst das Beste mit mir. Vor drei Wochen habe ich mit dem Klösser, mit dem Sinienpäster, das Mitarbeitergespräch gehabt und ein Punkt war ich und er hat mich gefragt, wie bist du zufrieden mit dir Arbeit, die du im Eisenfine tun kannst. Und in dem Moment, mir ich hatte fast gerannt, dann habe ich fast gejubelt, und dann, Mir ist so bewusst worden Vor vier Jahren hatte ich keine Ahnung, wo ich herlaufe. Und es war nicht immer nur easy, klar. Aber wenn ich jetzt kann, in was für ein das Gott mir hineingestellt hat, wo ich heute stehen kann, was ich machen darf, sind genau die Sachen, die ich liebe, zu machen. Es sind genau die Sachen, die ich eigentlich immer schon gerne gemacht, mit Leuten unterwegs sie etwas bewegen, Leute motivieren, Leute fördern, mit Leuten ganz ehrlich Beziehungen zu leben, Jüngerschaft zu leben, es ist immer mein Ding, Musicals zu machen, Regie zu machen. Ich liebe es. Und genau auf das Boden hat mich Gott hergestellt. Aber es hat den ersten Schritt vom Vertrauen gebraucht, dass ich rausstehen und sage, ich lasse meine liebe Schuhe hinter mir und ich gehe in eine Richtung, in eine Gott, ich nicht genau weiss, es wird kommen. Ich glaube, heute Abend, wenn es darum geht, so geht und da ist heute Abend die Möglichkeit, so eine Götze, sie sind da auf diesen Tischen ausgelegt mit Schreibern, so eine Götze zu nehmen und ganz bewusst aufschreiben, diesen Götze oder die Götze, die sie in den Sinn kommen. Es braucht meist Vertrauen, das aufzuschreiben und sagen, hey Gott, ich bin bereit, heute Abend das abzulegen. Du verstehst die Götze, die geben auch nichts. An Erkennung zu bekommen, das ist cool im Moment. Das ist kein Thema. Der Punkt ist, wer abhängig ist von dem. Das wird so brutal ein Druck und eine Last. Und Jesus sagt, das, was ich euch gebracht das ist nicht hart, sondern es ist leicht. da ist heute Abend die Möglichkeit, so eine Götze zu nehmen, wenn du das willst, machen. Und die Sachen, die sie bewusst wurden, drauf zu schreiben. Ich finde, die Götze sehen noch lustig aus. Weißt du da? Und ich finde, das ist etwas Fröhliches, das wir jetzt machen können. Nämlich Götze heute Abend ablegen. Es ist das Beste, was du und ich heute Abend kannst machen kannst. Ich werde das so machen. Und vor allem hast du die Möglichkeit, nicht nur die Götze aufzuschreiben, sondern es ist die Möglichkeit, am Schluss, nach dem ersten Song, der vorbei ist, hier in top Pfaditopf hineinzuschießen. Und was wir heute machen, ist, all die Götze, die nach dem ersten Song hier innen sind, werden wir rausgehen, es werden Asche rausgehen, die mitnehmen und wir werden die heute Abend verbrennen. Wenn technisch alles klappt, werden wir es am Schluss auf der Leinwand haben, sehen, wie das Ganze brennt. Und das ist Catching Fire. Ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, dann, wenn ich bewusst Sachen abgeben konnte, dann habe ich bewusst Götze abgeben, wenn ich bewusst gesagt habe, Gott, du bist mein einziger Fokus, den ich habe. Dann ist das Feuer wieder zurückgekommen. Und das ist mein Wunsch, den ich für dich heute Abend habe. Darum habe ich mich gefreut, schlussendlich hier auf Bild zu kommen und habe dir einen Nagel gehängt für heute. Weil ich gewusst, wenn ich mit euch das Feuer, das Herz kann zurück hineinlassen, wenn ich heute Abend miterleben kann, hey, du kannst heimgehen und du das Feuer in dir drinnen hast, es gibt Schönes. Und ich glaube, der erste Step ist der, die Götze rauszuräumen. All das, was das verstopft den Kanal, der Gott zu uns hat, dass das Feuer zurückkommt. Ich lade dich ein, während dem nächsten Song aus der Reihe rauszukommen, sondern geht es nach dem Aufstehen, wenn du es gerne willst, hier vorne zu tun. Nach dem ersten Song, wie gesagt, werden wir es hingern raus tun. Das ist aber auch die Möglichkeit, während der Wurschip Zeit, die jetzt kommt, hingern geht, so Leute ins Face-to-Face, -face, dass die Leute von unseren Kindern bereit sind, heute Abend für dich zu betten, für dich da zu sein. Und das ist dein Moment. Ich werde gegen den Schluss der Wurstzeit noch einmal aufkommen. Ich würde gerne für euch beten. Ich gern gerne mit euch zusammen feiern, wie das brönt auf der Leinwand, und schlussendlich auch unsere Götze. Und vielleicht hat es einen ein anderen Eindruck, den ich euch als Ermutigung heute noch mitgeben möchte. Lasst uns doch zum Schluss zusammen aufstehen, jetzt und mit der Band zusammen die Wurstzeit, mit Gott zusammen genießen und wirklich einen riesen Sieg für den Gott machen.